0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Martes 21 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Vaya cómo está el patio. Eh, y vaya como está la categoría este año la segunda división bueno, es verdad que en números está similar a otros años en la jornada 16 más o menos este año el líder que es el Leganés tiene 35 puntos en esta misma jornada el año pasado tenía 31 el líder la anterior tenía 37 en la 2021 tenía 35 y el segundo puesto el que ahora mismo ocupa el Sporting que tiene 29 puntos pues también está muy similar, ha habido años, pues por ejemplo el año pasado en esta jornada el segundo puesto estaba en 30 puntos, uno más que ahora, hace dos años en 31, dos más que ahora. En la 2021 en 33, un poquito más caro, cuatro puntos más, pero en la 19-20 en 28. Bueno, pues más o menos en los números. Pero es verdad que este año ningún equipo se acaba de escapar, o al menos ninguno de los favoritos, más allá del Leganés, y que luego se ha metido ahí el Sporting, que hombre, siempre entran las quinielas, pero no estaba entre los favoritos por presupuesto para meterse ahí arriba. Y eso supone que haya mucha gente nerviosa. Los hay los que están por abajo, pero también los que están por arriba también. Ya veis lo que ha pasado esta jornada decimos, bueno, el Sporting empató, y más allá de mirar contra quién juega cada uno, y de que bueno, era un rival de abajo, y que da un poco de rabia de esa primera parte en la que el Sporting mereció ganar, miras a los demás, y es que empatar ya es un triunfo. Porque de los ocho primeros solo ganó el español, bueno, el Racing ahora que se ha metido un poquito ganando también ayer, ayer se cierra la jornada con el Levante 2, Racing de Santander 4, dos veces se puso por delante el Levante, acabó perdiendo 2-4 en casa con su entrenador discutidísimo, el público abroncando a Javi Calleja, que de momento sigue, y el Racing de Santander es octavo, no cambia nada la clasificación del Sporting, sí si la del rival del lunes, el eldense, que baja un puesto, pero no está mal el eldense, hace tres jornadas, el rival que el lunes va a visitar el Molinón, que a lo mejor mucho nombre no tiene, bueno pero hace tres jornadas estaba decimoquinto, y todo apuntaba que era un equipo llamado a pelear por salvarse, pero es que lleva siete partidos sin perder, Y por eso, como hay la igualdad que hay en la categoría, pues ahora mismo está noveno, después de perder un puesto ayer, y está ahí, en la pelea, por intentar meterse en el playoff. Los números del Sporting dicen que se ha hecho bien hasta ahora, no quieren decir nada, aunque sí es verdad que el Sporting tiene una cantidad de puntos que hace pensar que el primer objetivo de la permanencia está cerca, eso es evidente, y que también dice la estadística que apuntan a que el Sporting jugaría cuando menos playoff, con los números que tiene ahora, luego lo ampliamos, pero es así, claro, también hay caídas en picado. La estadística no te garantiza nada, te da la referencia de lo que hubo anteriormente. No mira mucho la clasificación el entrenador y pretende que no lo hagan los jugadores, llega o llegan estos dos tropiezos que ha habido frente equipos de abajo precisamente el último de ellos, después de que varios futbolistas hablaran de mirar al primer puesto, de a ver cuánto estaban del Leganés, que había que tener la máxima ambición, y recordemos el recado que ya lanzó Ramírez, eso de, me gusta que sean ambiciosos, pero no que se me distraigan. A mí me gusta
2: que ellos ellos sean ambiciosos, pero eh, no me gusta que se ausenten, no me gusta que estén sumando y restando eh, y que se vayan del, del verdadero foco que... Eh, que es el ahora, es el, el
1: presente, al igual que el año pasado no ayudaba a estar angustiándose
2: viendo dónde estábamos o dónde podíamos estar, ¿no? pero es que si este pierde y este gana pff, creo que eso te ausenta totalmente de lo, de lo importante que es el ahora, que es el entrenamiento, que es, el, que es la competición, todo lo demás para mí, en mi opinión, sobra.
1: Sobra y no quiere escucharlo mucho. Pues eh, yo creo que esto también ha sido un toque de atención, estos dos últimos partidos, y no quiere mirar más allá del partido del lunes, que hoy, desde las cuatro y media de la tarde, después de un fin de semana largo, aunque es un poco extemporáneo, porque el Sporting jugó el sábado, pero los futbolistas sí si han tenido unos cuantos, unas cuantas horas, días y medios días de descanso, varios han aprovechado para hacer escapadas, hacer algún viaje, y hoy por la tarde en mareo, como digo, con puertas abiertas, un encontramiento de la semana, y posiblemente bajo la lluvia, o en algún momento, visto cómo está el día, el Sporting empezará a preparar ese partido del lunes. Decíamos equipos que eran muy optimistas hace no mucho tiempo, y parecía que sí, que este año sí, fijaos el Zaragoza. Estaba ahí metido. Bueno, este año por fin el Zaragoza parece que pues ha caído también en picado, lleva sin ganar un partido. Desde el 5 de octubre, entre los que no ganó el empate en el Molinón, empate y gracias, y eso que lo tenía muy de cara, y al final el Sporting acabó salvando ahí un punto, y ayer destituyó a Fran Escriba y apuesta por Julio Velázquez como entrenador, y han caído al decimotercer puesto, con 22 puntos. Esto cambia muchísimo. Enseguida vamos a analizar cómo está el Sporting, cómo se le ve dentro de esta categoría. Lo vamos a hacer hoy con alguien que será protagonista el domingo. El domingo no habrá fútbol, pero el domingo habrá mucho fútbol y muchas historias y anécdotas de fútbol en el restaurante Bellavista en el encuentro anual de la Asociación de Veteranos del Sporting. Que este año van a homenajear a dos exfutbolistas, van a imponer la insignia de oro, a dos exjugadores también de la prolífica cantera del mítico Ensidesa. Ayer estuvo con nosotros... Uno, el Avilesino Tati, Donato alcalde Tati, y dos, también ex del Ensidesa, que jugaron juntos en el Ensidesa, antes en el Beriña y después en el Sporting, van a ser los protagonistas Joaquín Villa y Esteban Gutiérrez. Habrá que hablar con los dos, antes y después de ese de ese acto del domingo, hoy vamos a charlar con Joaquín Villa, también un habitual en nuestras tertulias, a ver cómo se está preparando para ese homenaje y también cómo está viendo al Sporting. Además de la opinión de nuestro compañero Héctor González, que estuvo en Alcorcón como buena parte de la colonia de periodistas madrileños en la capital de España y que estuvo viendo al Sporting allí en directo. Muchos lo siguieron a través de televisión. Hay un dato importante que a veces nos pone en contexto también de cuánto se sigue el fútbol, al menos en cuanto a, digamos, los cauces correctos o legales, y cuánto se sigue la segunda división. Son los datos de audiencia que recoge Grada Bepro de los partidos de segunda de este fin de semana. ¿Cuánto se sigue la segunda? A veces pensamos, ¿cuánta gente estará viendo este partido? Bueno, pues según los datos de audiencia, lo más seguido de este fin de semana de segunda división fue con casi 100.000 espectadores, 97.000 concretamente, el Zaragoza Huesca, el Derby Aragonés, ya tiene mérito también porque, bueno, había mucha gente en la Romareda, muchos seguidores del Zaragoza, pero 97.000 personas. Y luego la diferencia es abismal con los siguientes. El Alcorcón Sporting fue el cuarto partido más visto de la categoría, con 38.000 espectadores. Por delante, con 51.000 el de ayer, el Levante Racing de Santander. Y el español Elche congregó delante de la tele a 58.000 espectadores. No son unas cifras muy grandes, no tiene gran seguimiento de espectadores la segunda división. Ningún partido supera los 100.000 espectadores de 47 millones de españoles y eh, ninguno de los del domingo superó los 48.000, solo tres por encima de los 50.000. Enseguida lo comentamos todo, como digo, hablamos con Joaquín Villa, con Héctor, también después del debut en el banquillo del Real Avilés, de Manolo Sánchez Murias, como ya contábamos con la sensación de oportunidad perdida ese partido contra el Rayo Cantabria por 1-2 esperemos que vaya mejor la cosa a las puertas del debut de Marcelino que va a ser mañana ya en el banquillo del Villarreal y algún dirá, ¿mañana? ¿por qué mañana? porque mañana juega Copa del Rey ¿y por qué mañana juega Copa del Rey? si la Copa del Rey es en diciembre porque como tienen pendiente el partido contra el Maccabi Haifa Eh, por, bueno, aplazado en su momento por los motivos que todos entenderéis, eh, por el conflicto en Oriente Medio, en Israel, en Gaza, en Palestina, pues se juega en esas fechas previstas para la Copa del Rey, el partido contra el Maccabi, y se adelanta mañana el Zamora-Villarreal. Y ya tenemos fecha un poco más adelante, lo venimos contando desde ayer... Fecha, cartel y entradas a la venta para el freestyle, la Copa Leomotor, que vuelve el 30 de diciembre a las seis y media de la tarde al Palacio de Deportes de Gijón, con un duelo de estrellas, porque el pentacampeón y campeón el año pasado en la prueba de Gijón, Michael Melero, se va a enfrentar, entre otros... No solo, pero principalmente a Dani Torres y a Edgar Torronteras. Pero además con nuevos nombres que también prometen espectáculo para esa tarde del 30 de diciembre en el Palacio de Deportes. Las entradas ya a la venta desde ayer online, desde hoy mismo en formato físico, para quien lo prefiera así, en la tienda de Motos Gijón. Habrá tiempo para hablar de todo eso, también lo vamos a hacer hoy y muchas cosas más que nos quedan por delante hasta las 4 de la tarde.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle.
3: No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde, Palacio de
4: Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón. Las ofertas Black de OK
0: Sofás tienen precios increíbles. Descuentos de hasta el 50% y financiación hasta 2025 sin intereses. Sofás, sillones, butacas y sistema de descanso con descuentos Black inigualables. OK Sofás, rotonda parque principado frente a la central lechera. Corre, las ofertas Black solo duran hasta el 25 de noviembre.
5: Instituto Conarium,
1: especialistas en columna vertebral Con un equipo altamente cualificado En Instituto Conarium los problemas complejos de columna Tienen soluciones simples Cirugías con menos dolor, menos agresión Y menos tiempo de recuperación En Instituto Conarium devolvemos la sonrisa a nuestros pacientes Estamos en Gijón, Oviedo y en kelvinpina.es Reserva tu cita en info institutoconarium.com Qué bien que ha empezado el cole... ...que empieza el otoño... ...sus desayunos, las meriendas... ...las fiestas de cumpleaños... ...las reuniones con los amigos... ...y como siempre... ...alrededor del mejor chocolate... ...y churros calientes de Gijón... ...los de Maika. ...chocolatería, cafetería, Maica... ...que bien saben las cosas, bien hechas.
2: Cuando
0: te dejas llevar... ...porque desaparecen tus preocupaciones... ...cuando puedes hacer lo que quieras... ...porque del resto ya se ocupan los demás... Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Black Friday en Nissan Ciasa.
1: Vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles. Visítanos y te
5: sorprenderás.
0: Además, este Black Friday, con la compra de tu Nissan, participarás en el sorteo de una moto eléctrica.
5: Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Avilés, León y en Ciasa.es. Ya estamos
4: de Black Friday.
5: Ven o te arrepentirás.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la Radio para Llevar. Con 13 grados de temperatura, vuelven a abrirse paraguas aquí en el Náutico, va a estar pasado por agua seguramente, como decimos, el entrenamiento del Sporting de esta tarde. Después de descansar el domingo, el lunes, la mañana de hoy bueno y la noche del sábado, unos cuantos jugadores han aprovechado, hay un hueco que daba el calendario porque como hasta el lunes no hay partido, pues había un poco más de margen. El lunes llega el Densa al Morinón, hay que ganar a un rival que está mejorando, con lo cual máximo respeto, pero toca hacerse fuerte en casa y volver a sumar de tres en tres, que es lo importante. Más con la igualdad que hay en la categoría, hay muchos equipos al acecho, pero fijaros, el Sporting se deja dos puntos y nadie le supera, a algunos incluso, pues, sumando un punto el Sporting se aleja, ayer lo del Levante, otra vez en casa, dos veces, ¿eh? se adelantó en el marcador, y el Racing de José Alberto acabó metiendo cuatro goles allí y llevándose, llevándose el partido. Veremos que puede trabajar y cuántas incidencias hay durante la semana, que sea una semana tranquila, sabemos seguro que un cambio va a haber. Va a haber más, pero uno seguro porque no va a estar Cristian Rivera para el partido del del lunes. Toda la semana limpia, sin cita de por medio, para preparar ese partido en el Molinón. Y el domingo la cita será, ya lo venimos comentando, en el restaurante Bellavista con el encuentro anual de la Asociación de Veteranos del Sporting. Cada año eligen a uno o dos exfutbolistas para homenajearles por su trayectoria y imponerles la insignia de oro de la Asociación de Veteranos. Y este año les toca a dos, ya digo que habrá tiempo durante la semana para hablar antes y después con, con ambos, Esteban Gutiérrez y alguien, amigo de esta casa, a quien escuchamos habitualmente, y le toca además, me consta que ya se está preparando, poniéndose elegante y guapo para el acto del, del domingo en Bellavista. Joaquín Villa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: David. Ya estás en ello, ¿no? Ya tienes preparado el traje y todo.
2: Bueno, estoy en ello, Estás en ello, me consta, sí, sí, sí. Estoy en ello porque habrá que disimular el paso de los años de la mejor manera que se pueda, cosa que no, no es muy fácil de hacer, sobre todo en alguna... En alguna cara, por ejemplo la mía.
1: No, pero tú lo llevas bien, estás en forma, todavía ahí con la bici moviéndote moviéndote bueno. diariamente, sí señor. Y bueno, merece sí. la pena la ocasión para... Bueno, es bonito, ¿no? El reconocimiento también. Y decías que hasta os había sorprendido que os acordaran los compañeros de, de vosotros para este acto de reconocimiento, los que fueron los compañeros y son los amigos que estuvieron ahí con
4: vosotros.
2: Bueno, yo el, el ir simplemente a la comida todo los todos los años sí. que la hacemos entre noviembre y diciembre, ya es un motivo, pero vamos, de, de fiesta y de, y de día señalado en el calendario, porque nos vemos allí, pues desde gente que, que estuvimos coincidiendo varias temporadas hasta jugadores de otra época, más anterior a nosotros, otros posterior. Y solamente eso ya es, ya te digo, seguro que un, un sentimiento muy agradable, estar allí dos o tres horas que estamos allí comiendo y pasándonoslo bien. Si encima eres homenajeado y, bueno, lo que estás viendo otras en otros años, eh, la gente que recibe una insignia, cualquier detalle así, pues eh, es siempre agradable. En este caso, pues... Yo no voy a ser ninguna excepción, por supuestísimo que me que me llena de, de, de satisfacción una condecoración así. Y pues tanto Esteban como yo eh, tenemos un orgullo grande de haber sido homenajeados esta vez y y más porque en este caso supongo que a lo mejor tiene algo que ver Esteban y yo coincidimos ya desde los 14 claro. años en el Beriña. Es que
1: eso es lo curioso, os llega el homenaje, porque es que al final habéis seguido vidas paralelas, porque estuvisteis juntos. Corrígeme si me equivoco, primero en el Beriña, luego en el Ensidesa y luego en el Sporting, y ahora el homenaje os llega también a la vez.
2: Sí, pues eh, pues, pues imagínate que, que son 50, casi 50 años entre una cosa y otra, aunque luego él y, y yo cambiamos... Eh, de de equipo después de marchar del Sporting y y en fin, pues vivimos muchos años desde que te inicias hasta hasta ahora que recibes un un premio que más que nada es lo simbólico de de recibir algo nada más y nada menos que la Asociación de Veteranos y, y bueno, pues estamos encantados los dos de de que nos llegue este momento
1: Eh, eh, Hablamos de esa cantera que fue Lensidesa en el fútbol asturiano, ¿cuántos que luego dabais el salto? Pues eso, muchos al Sporting, también en aquellos momentos pues al al Real Avilés eh, y lo que fue aquella cantera del Lensidesa ayer estaba con nosotros en la tertulia Tati que también vivió aquella etapa del Lensidesa y luego dos en el Avilés y uno en el Sporting pero lo que fue aquel club también en cuanto a a formación de los que luego hicisteis larguísimas y, y grandes carreras en primera, ¿eh?
2: Sí, yo cuando llegamos nosotros en el 78, la Ensidesa eh, pasó por un momento delicado porque eh, el club eh, principalmente, eh, su vía de financiación era la empresa. Entonces sí. empezaron los problemas económicos en, en la siderurgia y... Eh, tuvieron que recortar la asignación que había todos los años a la ensidesa. Eso supuso que, además, coincidió con que la categoría era obligatorio tener por lo menos tres creo, o cuatro jugadores eh, sub-20 obligatoriamente que tenían que empezar los partidos. Y pues una cosa y otra llevó a que la, te- la primera temporada y yo creo que las tres que estuvimos allí eh, hubiera gente pues muy joven nosotros no teníamos ningún problema en cuanto a la alineación porque eh, pudiera haber alguien por encima de la edad. Mm. Había partidos en los que estábamos de, de, del equipo en, en del inicio, pues estábamos 5, 6, 7 jugadores por debajo de los 20 años, una cosa que era llamativa. Mm-hmm. El caso es que, bueno, el en Ensilesa, eh, yo no sé cuántos jugadores surtió al Oviedo, al Sporting y, a, y al fútbol nacional, pero. Es una etapa inolvidable porque pasas de ser un juvenil a estar en un vestuario con en esta, aquel momento con gente mítica como era Ballina, como era Quirós, como era eh, Raya, Esteban, no Esteban Gutiérrez, uh-huh. sino otro Esteban sí. que había. Eh, te encuentras en un vestuario gente de 17 años y de 32. Eso fue una cosa... Pues que bueno, es anecdótica y no, porque es, es lo que vas viendo en el fútbol, que puedes un día estar jugando en juveniles y un mes después estás jugando nada más y nada menos que en segunda B contra gente pues que son eh, auténticos eh, mitos de, de la categoría, como era aquel caso. Y el NCS, repito, nos facilitó todo aquello y por... Enrollarme un poco más, diré que eh, la última temporada eh, sabíamos que Tati Valdés iba a los partidos a, al Muro de Zaro, sí. que, de, que, que, que no era Muro de Zaro, era Santa Bárbara todavía el, el nombre del campo, y nos comentaban que estaban siguiendo a una serie de jugadores y bueno, sin concretar qué jugadores hasta que al final pues surgió la, la posibilidad de fichar por el Sporting que fue como se hacía antes eh, en un arreglo entre el Sporting y el Encidesa y un buen día, pues nos juntamos en la secretaría en Monte de Piedra, eh, directiva del Sporting, de la encidesa, más ballena, que en paz descanse, Esteban y yo. Y, y así empezó y... la cuestión.
1: Y allí se pegasteis el salto, luego en tu caso fueron siete años sí. en el Sporting, eh, bueno, con la, con la etapa en el Sabadell por en medio, antes sí. de luego seguir en el Deportivo mm. de la Coruña y tal, siete años y si no me equivoco... Todos en primera, claro, en ¿no? Otros tiempos. Las siete temporadas tuyas en el Sporting fueron todas en primera.
2: Sí, 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 en primera. Y bueno, tuve siete en el primer equipo y, y dos en el final. Eso, bueno, sea, primero Sporting claro.
1: Atlético, sí, sí, pero en primera división siete, siete años.
2: Sí. Y bueno, pues lo, los que vamos cumpliendo ya bastantes años, pues te, te acuerdas mucho más sobre todo de, del inicio, sí. del inicio de... ...de la gente que estaba allí en secretaría... ...de, de los entrenadores... ...de los eh, masajistas... ...de los sutilleros... ...de los compañeros... ...de los viajes... ...de una serie de cosas que... que al final no solamente son los partidos... ...de jugar en, en el Camp ...el Bernabéu o, o en el Calderón... ...sino todo lo que conlleva... Eh, ...entrenar todos los días en mareo, eh, hacer viajes, en avión, en tren, en autocar, eh, venir, pues, eh, muchas veces con alegría y otras veces con con una cara larga sí, en, claro. el, en el autocar, en fin, la historia de, de la mayoría de futbolistas. Sí, señor.
1: Oye, te vas a emocionar el domingo, ¿eh? Te veo ya así con el punto este de nostalgia y, y tal bonito, sí, sí, mira que tú eres así serio y tal, <risa> no,
2: pero... como... Sí, sí, pero como me meta a, a ponerme en plan romántico, seguro que, que se te va, porque sí. eh, es inevitable que empieces a recordar tanto y te claro. supera, la, la emoción bueno. es, es in, imparable. Claro, digamos. es que
1: esa historia también de la vida de cada uno y luego de todo lo vivido, bueno, pues para eso es también, para el homenaje de los demás y para llevárselo uno también y repasar todos los, todos los recuerdos. Eso será el domingo, luego lunes habrá partido. Oye, no me resisto, ya que charlamos, de vez en cuando pues vienes y nos das siempre tu opinión, siempre certera y muy analítica de cómo ves al equipo. Ahora, después de estos Dos empates, el equipo sigue ahí, sigue segundo, y está entre el segundo mejor de la categoría. ¿Para ti estos dos últimos partidos han cambiado algo o crees que es que el equipo sigue la misma hoja de ruta?
2: Bueno, ya, ya vemos cómo está la categoría. Sí. Que ga- ganar es casi bueno pues, un honor, y pero yo estoy más... A ver, ¿cómo te digo? Más decepcionado con el partido de Alcorcón que con la Morevieta. La Morevieta, a mí me sorprendió el rival. Sí, me gustó sí, mucho sí. la Morevieta. No, 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 no puso abajo, el autobús
1: ni nada, no, no. Intentó no, con sus fue, limitaciones, pero.
2: Fue valiente y tuvo casi tanto el partido para ganar como, como el Sporting. Sin embargo, el otro día en Alcorcón, el equipo me pareció que le faltó. ...más convicción, más... ...los partidos no... ...no debes de dejarlos para... ...un momento determinado... ...que no los dejas, aposta... A ...pero desde el principio el equipo... De, ...me pareció que... Eh, un poco ramplón. No, ...no sé, es una opinión... ...que igual estoy equivocado... ...pues faltaría más... ...pero me pareció... ...que nos dejamos dos puntos... ...que no van a ser definitivos... ...porque con lo que queda, por supuesto que no... Pero fue una pequeña decisión, y digo pequeña porque habrá momentos de más decisión, no a lo mejor por juego, sino porque a lo mejor en otros partidos lo mereces y no lo consigues. Pero, en fin, seguimos ahí, pero ya vemos que la categoría entre el primero y el décimo debe haber bueno, entre el segundo y el décimo, igual hay cuatro, cinco, seis puntos. Sí, más el primero más.
1: tiene ahí un poquitín más de colchón, pero efectivamente, aquí dos partidos, eso que el Sporting aguantan el segundo puesto, fíjate qué curioso, sumando solamente dos empates, y, y, y sin embargo sí. ninguno le ha quitado el segundo puesto, el Valladolid todavía empata también, bueno, sí. es, efectivamente, queda mucho y va a estar todo muy, muy apretado.
2: Bueno, de, de hecho, por un, un, un equipo que vino aquí, el Zaragoza, hace uh-huh. un mes, eh, y venía casi, me parece, o si no, de líder y, y, y a día de hoy ya cambió de entrenador o sea que en un mes <ríe> no será nuestro caso pero ya ves que, que cambia todo
1: A ver cómo están las cosas dentro de un mes esperemos que el Sporting aguante ahí que, y que vaya sumando victorias y de momento lo más cercano, antes incluso del partido el homenaje del domingo pues me alegro mucho de que les toque a Esteban y especialmente a Joaquín Villa a quien tenemos mucho, mucho aprecio así que allí nos veremos disfrútalo Joaquín el domingo
2: Seguro que sí, sí muchas gracias. Sí.
1: Gracias. Joaquín Villa, eh, nuestro protagonista hoy. Enseguida, eh, más valoración y más asuntos, porque, por ejemplo, nos acaba de llegar la reacción de eh, Fernando Sierra, eh, el director eh, general del Telecable de Hockey. Mira, vamos a escucharlo. Se han reunido hoy con el presidente del Principado Adrián Barbón. ¿Sabes Saben que necesitan eh, pues 40.000 euros que cubrir para poder ir a jugar la Copa Intercontinental. La valoración después de la reunión.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, tuvimos la reunión con el Principado, con Viceconsejera de Turismo y Director General de Deportes y la verdad es que salimos contentos de la reunión porque, bueno, nos han transmitido bastante tranquilidad, nos dicen que que bueno, que van a asumir el compromiso de encontrar la fórmula para que vayamos a, a jugar la Intercontinental a Argentina, que, que creen que tiene un valor grande lo que están haciendo estas jugadoras y que, y que son conscientes de que desde el Principado hay que apoyarlo, ¿no? que todavía hay que concretar y buscar las fórmulas para que eso se dé pero que bueno, nos permite salir con la tranquilidad de pensar que vamos a, ir a, a poder ir a jugar la Copa Intercontinental en Argentina
1: Bueno, pues fantástico que... Reciban ese mensaje de tranquilidad Y casi les aseguran que van a poder disputarlo Enseguida volvemos al fútbol
4: Cuando se trata de pintar, no lo dudes Siempre recurre a profesionales Y los mejores profesionales La mayor variedad de productos y materiales La mejor calidad, la vas a encontrar en Pinturas Tenisol Pinturas Tenisol, en Avilés, calle Pablo Iglesias 18 En Gijón, calle Mont 31 Esquina, la carretera Carbonera Y en Oviedo, avenida del Mar 78
0: En Pinturas Tenisol, siguen trabajando Para ser los primeros en variedad Promo Sofá está de Black
4: Friday.
0: Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black. Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas
4: nuestros precios Black. Black, Black. Este Black Friday en TrioCar te lo ponemos muy clarito. No pierdas de vista nuestras ofertas y llévate un nuevo BMW o Mini con hasta un 20% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 20% de descuento en el Black Friday de BMW y Mini en TrioCar. Corre, que vuelan. Unidades limitadas y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. En TrioCar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad en Gijón y Avilés, también certificado M.
1: Celebra la noche vieja más especial en Hotel Ava Playa Gijón. Comenzamos el aperitivo con las mejores vistas a la playa de San Lorenzo para seguir con una cena inolvidable y baile y copas hasta las 6 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante. Hotel Aba Playa Gijón. Reservas en el 985 000000. 000. Consulta el menú en nuestro Instagram. AbaPlaya Gijón Hotel.
4: En Ser Deportivos Gijón. La Fesoria con Héctor González. Besoriazos
1: de martes con nuestro compañero Héctor González. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal David? Buenas tardes. Estuviste en Alcorcón el sábado, tuviste el honor de conocer, creo que no lo conocías, a Alejandro Forcelledo.
3: Es verdad, fue un honor total, estrecharle la mano a un compañero de de este programa. Y ahora la verdad, ¿qué tal te cayó? No, nah, pues muy mal. Menos mal que se fue rápido. Ah, pues bueno, no, es no, broma, es broma. Es broma. Ni saluda. Un crack, un crack force. un crack, un crack.
1: Y estuvo Antón Meana también. Bueno, estuviste toda la colonia de asturianos por la capital. Sí. Espero que Antón Meana no te haya dado consignas ni te vaya a condicionar. No, tu, no, no. ¿no?
3: Para nada. Antón estaba demasiado ocupado, como es normal, por otra parte, recibiendo felicitaciones por su segunda paternidad, que, claro. que la gente se separaba delante suyo a darle la enhorabuena y a desearle todo lo mejor. Así que Antón estaba a otras cosas hasta que empezó el partido. Por ¿Le lo
1: pidió la gabardina a Mar o a Ramírez o, o no tuvo qué. Pues eh,
3: yo creo que es, es probable porque eh, Mar me estuve fijando, estuvo todo el partido a la sombra, que mm. en Madrid a la sombra ya a finales de noviembre... Por mucho que haga sol, pega bastante el frío y estuvo en camiseta todo el partido, así que la gabardina puede que estuviese ya
1: en posesión de Anton Sí, sí, no apareció después del partido, ya hay sospechoso claramente. Oye, ¿qué impresión te <risa> llevas de los dos últimos empates? ¿Para ti se han ganado dos puntos o se han perdido cuatro?
3: Pues en, en el de la Morevieta, yo creo que sí que se, que se perdieron dos puntos, porque el Sporting mereció más, avasalló a la Morevieta durante varios tramos del partido, pero el otro día para mí se ganó un punto. Yo en la segunda parte tenía la sensación de que era el típico partido que se está poniendo tonto, que el Alcorcón va a meter un gol en una llegada que tenga, estuvo a punto de hacerlo en dos ocasiones, sobre todo esa del que se fue al palo. Así que el Sporting para mí sacó más incluso de lo que pudo merecer por la segunda parte. La primera dominó, pero al final, si no haces ocasiones, para mí no, no es jugar bien. Mm-hmm. Que he leído por ahí que el Sporting jugó bien la primera parte. Para mí el Sporting no hizo buen partido en Alcorcón el sábado.
1: Sí, evidentemente tuvo la posesión y el dominio, está claro. Pero lo decía ayer Tati en la tertulia, claro, tener la pelota está muy bien, pero depende de para qué. Y hombre, si sí es verdad que el Sporting estuvo más cerca, pero también el Alcorcón quería que se jugara eso, seguramente la primera mitad. Bueno, o sea que ves diferente Diferente lectura a los dos partidos. A pesar de los empates, el Sporting sigue segundo. Y hoy está la categoría como está. Di la verdad, ¿celebraste el gol del Oviedo que hacía que Leibar...
3: Palmara? A ver, celebrar y Oviedo la misma frase no, cuesta, no suelen conjugar cuesta. bien. Eh, cuesta, cuesta. Pero hombre, cerrar el puñito, sonreír con el empate. ¿eh? Luego con el 2-1, no te creas, porque estando la jornada en la que estamos, yo creo que lo mejor es que los rivales empaten siempre del Sporting, eh, porque no... Sí. no Da igual a la clasificación, puede cambiar. en Lo, lo hemos visto en dos o tres jornadas: uno sube para arriba, el otro se hunde en la clasificación. Entonces, el del empate de, de bastón sí que lo celebré porque nos mantenía segundo. Ya luego que ganara el Oviedo no te creas que me hizo tanta gracia. Ya,
1: pues bueno, pues sí, claro, hay que ir midiendo los esfuerzos. En claro, cuanto... hay que
3: medir los esfuerzos cuando duelen esos esfuerzos. Hay que, hay que, exacto, hay que medirlos. Sí, está sí. claro.
1: Eh, hay las cosas que tiene, que tiene el equipo este año, positivas y las que no. y hablamos de, bueno, como hasta ahora ha ido tapando la falta de gol pero porque parece evidente que es lo que habría que tratar de corregir en el mercado de invierno, pero es difícil es difícil Eh, ¿tú eres de los que intentaría sacar a Yuka en el mercado de invierno o crees todavía que hay posibilidad de reenganchar al jugador?
3: yo creo que si nos ha reenganchado ya con la dinámica que tiene del grupo con los compañeros que tenían un nivel en verano y ahora han crecido muchísimo si él nos ha enganchado ya yo creo que no se va a enganchar, si no ha entendido ya el mensaje que le traslade el entrenador, no lo va a entender ya. No te digo que haya dimitido de del cargo de delantero centro de, del club, pero es evidentemente es evidente que ahora mismo no no le da, no le da y Estamos jugando con un delantero que no lo es, que es Otero, que ole su temporada pero no es delantero y hay momentos en los que se nota, como el partido del otro día, que está más desaparecido, que no los desmarques no son los mismos que cuando juega a campo abierto, como está acostumbrado a jugar por la banda. Y luego estamos jugando con otro delantero que está haciendo un inicio enorme de temporada, como es Campuzano, ha cogido una racha en el último mes y medio espectacular, pero que era, estaba inédito hasta hace... Pues eso, hasta hace un mes y medio era un delantero inédito prácticamente en su trayectoria en el Sporting. Entonces, hay que, yo creo que el club debe vender a Yuca y con lo que saque, eh, pues fichar un delantero de verdad, digamos, que, que, que con cierta experiencia y que sepamos que vamos a mostrar resultados, o al menos lo parezca desde el primer momento.
1: O sea que tú crees que el ciclo de Yuca en el Sporting está acabado. Sí, y me duele, ¿eh? pero que luego mucha gente dice, no, es
3: que, pues, sportingista como Yuca, viniendo de fuera no hay ninguno casi, y es que no lo hay, y si yo no digo que dentro de 5 o 10 años me cruce a Yuca por la calle en Gijón y le pego un abrazo y le diga gracias Yuca por todo lo que hiciste por el sporting, pero deportivamente ahora no está para seguir en el, en el club, si es que no, no, es una evidencia, creo.
1: Bueno, evidentemente hay que ver, será difícil darle salida, pero habrá que ver lo que se piensa de aquí a allá. Y oye, ojalá se reinserte antes y se recupere una buena versión y pueda aportar. Pero la realidad es que lo que está aportando y, y la escena del otro día, que es una anécdota, pero es reveladora. Es que Bueno, por,
2: efectivamente,
3: por el, es una más de, el pollo que, monta de, ahí. Lo que, de
1: que no está. De que no está. Está a otras
3: cosas y no está a lo que tiene que estar.
1: Y, es, que y, es una más. Dice, no, es que también estaba provocando al otro que tiene tarjeta más... Ma- ya, pero es que el que estuvo más cerca, mi, mi, la impresión que daba de acabar yéndose al vestuario no era el otro. No era Dai, era él. Entonces, era, era el que era, acababa de salir claro. frío,
3: en teoría, que tiene que salir a revolucionar el partido y, y solo se revolucionó a sí mismo y que se acabó
1: fuera. Y sí, al que el Alcorcón estaba intentando calentar porque también sabían lo que había. Bueno, veremos lo que pasa de aquí a allá y ojalá sí. se reinserte y recupere la tranquilidad y recupere el gol. Hasta la próxima, Héctor. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo fuerte, David. Chao.
5: La quincena Black de Noas Beds es solo para ti.
0: Hasta el 60% de descuento. Hasta dos años sin intereses.
5: Noas Beds colchones, almohadas y equipos de descanso.
0: Quincena Black con descuentos irrepetibles. Solo hasta el 25 de noviembre. Noas Vez, 9 de mayo, 26 Oviedo y calle Luanco 1, esquina Magnus Vlista, Gijón.
5: Salud y descanso para cada persona estás buscando un regalo de navidad diferente y de calidad, regala cestas y lotes de navidad asturianos de Crivencar. 40 años de experiencia nos avalan. Te ofrecemos más de 50 cestas y lotes de navidad diferentes, con opciones para todos los presupuestos. Y si lo necesitas, también diseñamos tu cesta a tu gusto. Más información en www.productosdeasturias.com.
0: Ah, Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis Por compras superiores a 30 euros Infórmate en soloptical.com
3: Llega el Flight Friday de Winter. Aprovecha sus increíbles descuentos Vuela directo desde Asturias Por tan solo 79,45 euros Y disfruta de Lanzarote al mejor precio Además, sorteamos 100 vuelos A todas las Islas Canarias Reserva ya tu billete en wintercanarias.com O en tu agencia de viajes Solo hasta el 27 de noviembre Winter, líneas aéreas de Canarias un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y
4: media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón. Con el patrocinio de Ser Gijón.
1: Y menudo cartel que ha reunido la organización de la Copa Leo Motor de Freestyle para esa cita del 30 de diciembre en el Palacio de Deportes de Gijón. Con Melero, con Torres, con Torronteras y con mucho más, como nos cuenta el organizador Luis Molina.
5: Un duelo, como dices, que huele a reto, a desafío, porque a ninguno de los tres primeros espadas de Torronteras, Melero y Dani Torres, les gusta que, como dicen ellos, les, les mojen la oreja. Igual la revancha porque este es el podium del año pasado. Es decir, los trucos nuevos que traen eh, van a poner los pelos de punta no no a uno, sino a todo el que esté en el Palacio de Deportes. Se va a quedar verdaderamente asustado de, de lo que pueden todavía jugarse la vida estos pilotos. Y luego, ojo con los jóvenes que empujan. Hay que atender a Mincha, un joven gallego que es un pupilo del cinco veces campeón del mundo Michael Melero y que viene a dar espectáculo porque dice Melero que este es el que los va a retirar a todos Así que
1: nuevos nombres que aparecen y que también van a estar en esa cita del 30 de diciembre, seis y media de la tarde en Gijón, en el Palacio de Deportes Desde ayer entradas a la venta es en UniTicket. Bueno, lo más fácil es que entréis en unientradas.es, unientradas.es, y ahí encontraréis la forma de comprarlas. Que queréis físicamente desde hoy, ya la venta en la tienda de Motos Gijón se va a llenar, como siempre. Así que no lo dejéis para última hora. Nos vamos, las 4. Noticias en la SER. hasta mañana.